0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med femte mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I vårt förra program såg vi på det nionde kapitlet i femte mosebok Den här halvtimmen ska vi se på kapitlen 10 och 11. Vi minns hur Mose hade sagt i sin bön: Israel tillhörde Gud och de var hans egendom. Och trots deras synd och svek bestämde Gud sig för att inte förgöra dem tack vare Mose förbön. När han bad: Herre, Herre, för där var inte ditt Folk och din arvedel som du har förlossat med din stora makt Och som du med stark hand har fört ut ur Egypten Tänk på dina tjänare Abraham, Isak och Jakob Se inte på detta folks hårdhet, ogudaktighet och synd På Mose förbön förbarmar Gud sig åter över sitt folk Han ger dem på nytt det tio bud som han själv med sitt finger har skrivit på de två stentavlorna. I femte mosebok 10 läser vi vers ett och två. På den tiden sade Herren till mig, Hugg ut åt dig två stentavlor, likadana som det förra var, och stig upp till mig på berget. Gör dig också en ark av trä och sedan jag har skrivit på tavlorna samma ord som stod på de förra tavlorna som du slog sönder, så ska du lägga dem i arken. Mose bar ner stentavlorna och placerade dem i arken. Därefter fortsatte Israels barn sin vandring. Och vi läser i verserna åtta och nio. På den tiden avskilde Herren Levis stamm att bära Herrens förbundsark, att stå inför Herrens ansikte och göra tjänst inför honom, och att välsigna i hans namn så som den har att göra ännu idag. Därför fick Levi ingen lott eller arvedel tillsammans med sina bröder. Herren är hans arvedel. Så som Herren din Gud har sagt honom. Det ligger en andlig lärdom i det vi här läser. Så som Levi-Stam var utvald till prästtjänst, så är det idag alla i Guds församling. Alla troende som är ett heligt prästerskap. Som det står i Petrus första brev kapitel 2, verserna 4 och 5. När ni kommer till honom, den levande stenen, förkastad av människor, men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap som kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Och en präst, I det nya testamentet ska frambära sig själv som ett offer, som det står i romarbrevets tolfte kapitel, de två första verserna. Jag förmanar er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett offer, levande, heligt, sådant som Gud vill ha det, er andliga tempeltjänst. Anpassa er inte efter den värld vi nu lever i, utan låt er förvandlas genom en inre förnyelse, så att ni rätt kan bedöma vad som är Guds vilja, vad som gläder honom, vad som är fullkomligt. Och han ska utöva och praktisera sin prästerliga utrustning i samsvar med det som står skrivet i 1 Korinther kapitel 12. Och varje troende har som präst en uppgift i församlingen. Lägg märke till att Levi-stam hade ingen materiell arvslott. Gud var deras arvedel. Gud hade lovat landet till Israels barn, en bestämd arvslott, ett bestämt areal, till de övriga stammarna. Och han utlovar dem en materiell välsignelse, som var knuten till det land Gud hade lovat och beroende av deras lydnad. Och vi minns ifrån kapitel 8 här i femte mosebok att Gud varnade Israels barn och sa att när Gud gav dem materiell välsignelse så skulle de passa sig så att de inte glömde sin Gud och blev mera upptagen av gåvorna än av givaren för om de glömde Gud och följde efter andra gudar, skulle de förgås, på samma sätt som de hedninga folk som Herren förgjorde på grund av deras ogudaktiga leverne. Men när det gällde Levi-stam, så var det Herren som var deras arvedel. Liksom Bibeln i det nya testamentets tid, säger till den som är ett Guds barn idag, Att Gud har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen, det är något mera än bara ett tidsbestämt löfte om materiell välstånd. Men det är att få ett hjärta som har Guds syn också på det materiella. Och som Jesus uttrycker så här i sin bergspredikan i Matteus 6, 24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Vare sig en människa har mycket eller lite, så verkar det som om det mesta här i livet rör sig om pengar. Och önskan om att ha mer griper fort människohjärtat. Visst kan en människa komma långt genom att tjäna pengar här i detta livet, väldigt långt. Och den som har tjänat mest när han dör, han vinner som aktiespekulanten uttryckte sig. Den som har blir mycket lätt upptagen av sina pengar. Den som har lite blir lätt upptagen av allt det som han hade kunnat skaffa sig om han bara hade haft pengar. Vill ni tjäna Herren Gud eller vill ni tjäna pengar? Det var aktuellt när Jesus talade till sina lärjungar på berget, och det är ännu mer aktuellt i dessa sista tider. Som Paulus skriver till sin unga medarbetare Timotheus i andra Timotheusbrevets tredje kapitel. Det ska du veta att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. Och många människor är också mer upptagna av att fylla klädgarderoben med innehåll än fylla livet med innehåll. Vad är det ditt liv handlar om när det kommer till stycket? Vad är det du menar att du absolut måste ha? I talet där Jesus säger att vi inte kan tjäna både Gud och mammon säger han också. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Vad betyder det, att Gud lovar att vi ska få allt det andra? Ja, här är det viktigt, min vän, att komma ihåg, att Gud tänker annorlunda än oss. Vi tänker, det skulle jag ha haft, och det och det behöver jag. Tänk om jag hade kunnat köpa det och det. Om jag bara hade fått skaffa mig den saken och så naturligtvis det och det och så vidare. Och nu säger alltså Gud att om jag söker Guds rike först så ska jag av honom få allt det andra. Och då tänker människan lätt bästa sättet att få tag i allt detta andra är alltså att söka Guds rike först. Låt mig få vittna och säga. Jag har erfarit att detta ord är sant. Gud har gett mig allt det andra. Men på ett annat sätt än jag tänkte i mina egoistiska motiv. Att få erfara syndernas förlåtelse i sitt liv. Att få frid med Gud. Och när mitt hjärta vilar i nåden, glädjens eviga evangelium, så är det plötsligt så mycket som jag faktiskt inte behöver. Och det jag verkligen behöver, bekymrar jag mig inte så mycket om. Och nu tycker jag mig höra din invändning. Vi kan ju inte leva som ansvarslösa och bara ta dagen som den kommer. Och sitta med armarna i kors och vänta på att Gud ska sända köttbullar och potatis. Nej, men det är ju ett ganska långt stycke ifrån att vara upptagen av allt som finns i denna värld. Och till att sitta med armarna i kors och inte göra något. Men det Jesus frågar är, var lägger du din energi? Vad är det som tar all din tid? Vad är det du går omkring och tänker på i vardagen? Hur befriande är det inte att möta människor som söker Guds rike först, vare sig de har mer eller mindre rikedom. Det materiella betyder så lite i deras liv. Inte på så sätt att mat och kläder blir betydelselösa, men Gud får första platsen. Att söka Gud och hans rike först gör något med människan, förstår du. Det kan gott hända att Gud gör sådant som du inte helt förstår. Och det kan gott hända att han har andra meningar än du om vad som är till ditt bästa. Men jag tror inte att du blir besviken om du låter Gud få det totala herradömet i ditt hjärta. Om du söker Guds rike och hans rättfärdighet först. Jesus är sanningen. Och Jesus har aldrig sagt att om du söker hans rike först så blir livet en dans på rosor och alla problem löser sig. Det har Jesus aldrig sagt. För han avslutar ju faktiskt talet om att tjäna Gud eller mammon med orden. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga som det står i Matteus 6.34. Jesus förutsätter faktiskt att morgondagen har sin plåga. Och så ber han dig att låta den ligga till imorgon. Och när det gäller dagen idag, så ska du få lägga den i Guds hand. Eller som det stod om Levi-stam, Herrens tjänare i femte Mosebok 10-9. Därför fick Levi ingen lott eller arvedel tillsammans med sina bröder. Herren är hans arvedel, så som Herren din Gud har sagt honom. Och vi fortsätter och läser i femte Mosebok, kapitel 10, verserna 12 och 13. Och nu, Israel, vad är det som Herren din Gud fordrar av dig, annat än att du fruktar Herren din Gud? Att du alltid vandrar på hans vägar och älskar honom. Och att du tjänar Herren din Gud av allt ditt hjärta och av all din själ så att du håller Herrens bud och stadgar som jag idag ger dig för att det må gå dig väl. Inför de här två verserna är det viktigt att komma ihåg att det vi här läser, det är inte evangeliet. Hade vår välsignelse varit beroende av oss att vi uppfyller detta, Då hade varken du eller jag blivit så rikt välsignade. I Efesebrevets första kapitel och tredje vers står det Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Halleluja, jag är välsignad med all andlig välsignelse genom Kristus. Guds nåd är min del. Det vill säga, Gud ger inte mig det jag förtjänat. För då hade jag ju bara kunnat vänta straff och dom och död. Men Gud ger allt vad jag behöver och som Kristus har förtjänat. Eller som sångaren uttrycker det, att ärva är dock annat än förvärva. Genom 1500 år bevisade Gud genom Israels folk och lagen de fått att Gud kan inte frälsa en människa genom lagen. Därför blev människorna under det gamla förbundet frälsta genom det offer som pekade fram emot det fullkomliga offret, Jesus, Kristus, Guds lam. Femte Mosebok 10, versarna 17 till och med 19. Ty Herren är er Gud är Gudarnas Gud och Herrarnas Herre, den store, den väldige och fruktansvärde Guden, som inte har anseende till personen och inte tar mutor, som skaffar den faderlöse och enkan rätt, och som älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Därför ska också ni älska främlingen. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Gud hade lovat att välsigna dem i löfteslandet, och de skulle använda välsignelsen till att dra omsorg för enkor och faderlösa, och så ge främlingen mat och kläder. De hade ju själva varit främlingar i Egyptens land. Och vi läser verserna 20 till och med 22. Herren din Gud ska du frukta, honom ska du tjäna och till honom ska du hålla dig, och vid hans namn ska du sverga. Han är ditt lov och han är din Gud, som har gjort med dig de stora och underbara gärningar som du med egna ögon har sett. 70 personer var dina fäder som drog ner till Egypten, men nu har Herren din Gud gjort dig talrik som himmelens stjärnor. Beviset på Guds välsignelse var uppenbar. Han hade sänt dem ner till Egypten, och han hade förlossat dem från träldomen och fört dem ut. Gud hade hållit sitt löfte. Guds omsorg varar från släkte till släkte så länge jorden står. Gud är god, men människan är ond. Därför är Gud vår räddning. Därmed har vi kommit till kapitel 11 i femte mosebok där Gud undervisar Israels barn och säger att löfteslandet är inte alls som Egyptens land. Gud talar till dem om landet de ska inta och om den gudomliga princip som är det enda sätt på vilket de kan inta landet. Femte mosebok 11. Vers 1. Så skall du nu älska Herren din Gud, och alltid hålla vad han befaller dig hålla, hans stadgar och förordningar och bud. Gud hade visat sin kärlek och omsorg för människan, och gensvaret på Guds kärlek var lydnad för Guds bud. Och vi läser verserna åtta till och med tio. Så håll då alla det bud som jag idag ger dig, för att ni med frimodighet må kunna gå in i och inta det land, dit ni nu drar för att ta det i besittning, och för att ni må länge leva i det land som Herren med ed har lovat era fäder att ge åt dem och deras efterkommande, ett land som flyter av mjölk och honung till det land dit du nu kommer, för att ta det i besittning. Det är inte som Egyptens land, varifrån ni har dragit ut, där du måste trampa upp vatten till den säd du sådde, som man gör i en köksträdgård. Ifrån träldomstiden i Egypten var de vana vid konstbevattnade odlingar. Men det man i Egypten uppnådde med mänsklig strävan skulle Gud skänka sitt folk i löfteslandet. Vi läser verserna 11 till och med 15. Nej, det land dit ni nu drar för att ta det i besittning är ett land med berg och dalar som får vatten att dricka genom himmelens regn. Ett land som Herren din Gud låter sig vårda om och på vilket Herren din Guds ögon ständigt vilar från årets början till årets slut. Om ni nu hör det bud som jag idag ger er så att ni älskar Herren er Gud och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ så skall jag ge åt Ett land, regn i rätt tid, höstregn och vårregn, och du ska få inbärga din säd och ditt vin och din olja. Och jag ska ge din boskap gräs på din mark, och du ska äta och bli mätt. Gud leder dem in i ett land, där han gör folket beroende av himmelens regn. Det skulle bevara folket i Guds närhet. Än idag strävar Israel med vattenproblem. Tänk om de av hela sitt hjärta sökte Gud. Så skulle de se att Guds löfte står fast än idag. Också i ditt och mitt liv är det viktigt att vi är beroende av Gud. Från mina många resor i Rumänien under den tid då Järnridån delade Europa, och även efter att gränserna öppnats, så gjorde det ett så starkt intryck på mig, att det kristna i Rumänien insett att de inte klarade sig själva, men var helt beroende av Gud. När de saknade mat, gick de ner på knä, vi går ner på ika eller Domus, så Lägger Gud fram den princip som de måste förhålla sig till om de ska inta landet. 5 Mosebok 11, verserna 22 till och med 25. Till om ni håller alla dessa bud som jag ger er och gör efter dem, så att ni älskar Herren er Gud och alltid vandrar på hans vägar och håller er till honom. Då ska Herren fördriva alla dessa folk för er. Och ni ska lägga under er folk som är större och mäktigare än ni. Varje ort som er fot beträder ska bli er. Från öknen till Libanon, från floden, floden Frat, ända till västra havet ska ert område sträcka sig. Ingen ska kunna stå er emot. Fruktan och förskräckelse för er ska Herren er Gud låta komma över hela det land ni beträder, så som han har lovat er. Vi lägger märke till att landet var en Guds gåva till Israel. Det sträcker sig från floden Eufrat och till Medelhavet. Och det handlar alltså egentligen om långt större landområde än vad de någon gång har ockuperat. Inte ens under rikets höjdpunkt på kung Davids tid intog de ens hälften av vad de hade fått sig tilldelat av gud. Varje ort som er fot beträder ska bli er, hade gud sagt. Det hade blivit dem givet av gud och det var deras, men. De satte inte sina fötter långt nog. De skulle sätta sina fötter på varenda del av landet, i hela dess vid och bredd, från öster till väster, från norr till söder. Gud gav det, men de var kallade att inta det. Och hur är det idag? Gud har lovat den troende att han ska väl signa honom, med all den andliga välsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. I honom har alla löften fått sitt ja och sitt amen, men du måste ta dig tid till Guds ord, så att säga, sätta din fot på vart löfte och vart ord. När vi har en allsmäktig Gud, som har givit oss sådana löften, Varför tränger vi oss då inte in i ordet? Gud talar om andens fullhet, och när Jesus talar om att saliga är de som är fattiga i anden, så säger han alltså inte fattiga på ande. Bibeln uppmanar oss aldrig att leva i andlig fattigdom, men i ett överflödande liv i ande och kraft. För ju mera Guds ande får fylla oss, desto fattigare blir vi i oss själva, och desto rikare i Gud. Tack och lov. Och vi läser verserna 26 till 28. Se, jag förelägger er idag välsignelse och förbannelse. Välsignelse om ni hör Herrens er Guds bud som jag idag ger er, och förbannelse om ni inte hör Herrens, er Guds bud, utan viker av från den väg jag idag befaller er att gå, och följer efter andra gudar som ni inte känner. Det talas lite om lydnad idag. Låt mig få säga mycket klart att jag tror på Guds nåd. Därför förkunnar jag Guds nåd. Och av nåd blir en människa frälst. Och att leva som kristen är att växa i nåd och kunskap. Och det är inget annat än Guds nåd som kan föra dig och mig in i Guds himmel till en evig salighet. Men det är stora och viktiga andliga lärdomar som vi helt kommer att missa idag om vi inte inrättar våra liv efter vad Gud säger i sitt ord. Jesus sa Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud som det står i Johannes 14, vers 15. Låt om orden från Jesus Verkligen sjunka ner i ditt hjärta. Jesus säger, om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud. Meditera över de orden tills vi hörs igen. Och med det så säger jag på återhörande om du vill. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud. Alors good